0: Você está ouvindo o Healthcast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da ULB. Fala pessoal, bem-vindos ao sétimo episódio do Healthcast, seu podcast de tecnologia, seguros e gestão de saúde corporativa. Hoje eu estou aqui com a Bárbara, né? Aliás, vamos começar pelo começo, né? Já é sexta-feira, já estou <risos> com a cabeça em outro lugar aqui. É, eu sou Desirre, sou head de marketing aqui no ULB e host do Healthcast, né? E hoje, sim, estou aqui com a Bárbara, né? nossa convidada pela segunda vez aí no Healthcast. Bárbara, muito bem-vinda, tá? Obrigada por topar o convite aí de participar com a gente mais um episódio.
1: Obrigada, Desirre, eu que agradeço. Tá aqui de novo, é um prazer.
0: Se apresentem um pouquinho pra gente, Bárbara, pra quem não, não escutou o anterior, né? Nosso bate-papo
1: anterior. Antes de me apresentar, dizer que se você não ouviu, você tem que ouvir o anterior sobre o rol da NS, né?
0: Com certeza.
1: É, bom, eu sou a Bárbara, Bárbara Bovonilk Viegand, sou advogada, especialista em direito médico, atuo aí nessa área de saúde já há 10 anos, é, sou mestre em bioética pela PUC aqui do Paraná e também sou professora e hoje o nosso assunto é o meu dia a dia, então estou super feliz em poder contribuir.
0: Ah, muito legal, peço para você se apresentar, porque realmente eu não vou me arriscar a falar o teu sobrenome, <risos> super
1: difícil. É maldade.
0: É, e <risos> isso já deu um spoiler aí, né, hoje a gente vai falar sobre judicialização da saúde, um tema polêmico, né, estamos trazendo temas polêmicos para mesa, mas super importante debater. E para a gente começar, então, dar uma contextualizada para a gente o que, que é a judicialização da saúde, né? É, e quais são as principais causas, por que, que é um tema polêmico e tão abordado, enfim, fica à vontade para falar um pouquinho aí de, de algo que, como você falou, está super presente no, no teu dia a dia, né?
1: Beleza, Desirê. Então, a, a judicialização, para trazer um conceito, assim, né? Um fenômeno aí que a gente tem, eu digo que é uma roda sem fim, né? É a gente levar para o Poder Judiciário uma questão que não foi solucionada em âmbito administrativo. Então, essa judicialização pode ser de qualquer assunto, hoje a gente está falando aqui da saúde. É, eu entendo, enquanto beneficiário ou enquanto cidadão, que eu tenho direito a algum tratamento, algum medicamento. Eu pedi para, para a operadora de plano de saúde, para o Poder Público, esse tratamento, e veio uma negativa. Então, com esse não administrativo, eu que continuo entendendo que eu tenho direito, meu médico prescreveu, eu realmente preciso, eu vou então bater lá no judiciário e falar, olha, eu entendo que eu preciso, e geralmente com essa judicialização, aqui falando, fazendo esse recorte da saúde suplementar, né, a gente tem pedidos de eliminar, então, é, além de dizer que eu preciso, eu preciso para já, então é esse pedir para já, que a gente chama de eliminar, e aí tem, usar um termo técnico aqui, uma obrigação de fazer, né, algo que a operadora deve liberar de imediato, né, esse tratamento, esse medicamento, então por isso que a gente fala que essa judicialização aumenta bastante, né, numa época em que a saúde pública, a gente sabe também que tem seus altos e baixos, aí às vezes não dá conta de todas as demandas que a gente tem no país, então a judicialização da saúde suplementar é um, um crescente aí. Então, esse seria um conceito, vamos dizer assim, da judicialização. Agora, de causas, a gente poderia é, trazer aqui um, um, uma expectativa mesmo que o beneficiário tem, né? E, ah, eu pago a mensalidade, então eu tenho direito. E a gente falou do rol da ANS em outra oportunidade, né? Então, convido quem não, não ouviu de novo né? a, a nos ouvir sobre esse assunto, mas é, existem limitações nos contratos, existem limitações do, do que pode ser é, obrigatório para uma operadora custear, então a causa da judicialização vem daí, vem desse não, desse direito que o beneficiário entende que tem. A gente tem é, entre historicamente assim, entre 2018 até 2018, um aumento pequeno da judicialização, agora vem um boom né, de 2019 para cá. É, por que que isso aconteceu? Mais pessoas contrataram planos de saúde por conta da pandemia, negativas novas vieram por conta de tratamentos que foram negados na pandemia, então a gente tem aí um, um aumento da judicialização. Só que é, é importante a gente falar sobre isso, a gente conversar também com quem é beneficiário, com quem está de cada lado da mesa nesse segmento da saúde, porque... Ao mesmo tempo que eu tenho é, esse crescente, que eu sei que acontece, né desse aumento da judicialização, eu, enquanto operadora, enquanto administradora de, de plano de saúde, eu também preciso prever isso no meu, no meu orçamento. né Então, eu sei que vai acontecer, tem tendências ali de, do que judicializa mais, menos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas eu percebo que é uma... É, a operadora ela precisa se preocupar com isso, tem que entrar na conta dela de que pode chegar uma liminar, uma decisão ali que vai impactar no orçamento. Então, dentre essas causas ali, além desse, desse aumento de contratações, a gente também poderia destacar o envelhecimento da população. A gente está envelhecendo, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente usa mais, seja o poder público, seja o privado. Então, a gente acaba precisando e à medida que a gente precisa mais, talvez a gente tenha algo que seja negado também. É... A questão do rol também aparece, né? essa judicialização é um reflexo também do rol ser considerado taxativo, exemplificativo. É... Outro ponto que seria legal a gente destacar aqui como uma causa é também a evolução da tecnologia mesmo, né? a saúde ela avança muito rápido, e às vezes a, o judiciário não tem condição ali de, de acompanhar esses avanços, então chega até o judiciário novos medicamentos, novos procedimentos, e aí também é uma preocupação da judicialização, então tudo isso acaba envolvendo esse tema. É, eu ia dizer também que o brasileiro gosta de uma briga, né então a gente judicializa também por causa disso, porque que é tão abordado hoje, né? Eu lembro que 10 anos atrás, quando eu comecei, é, não se falava muito, como se fala hoje, dessa judicialização, ela não era tão forte, né? Então, o mercado, ele, é, o mercado da judicialização também acompanhou todo esse cenário da saúde, os advogados também descobriram uma faixinha de mercado ali para atuar na saúde, então, todo mundo acompanhou essa onda, né? Mas o que, eu, o que eu acho que fortalece essa judicialização também são essas liminares é, de que tudo acaba sendo urgente, né? O paciente, quando ele precisa de alguma coisa, um familiar, tudo para ele é urgência, emergência, não tem muito, é, não consegue diferenciar muito, leva para o juiz tudo como se fosse uma urgência. E aí um número que é legal da gente trazer, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele periodicamente atualiza esses dados, então eu busquei, é uma informação bem importante para trazer aqui. 80% das liminares né, desse pedido para já são concedidas. Então, é muita liminar, muita decisão que vai trazer para a operadora um custo. Né? Às vezes, numa sexta-feira, numa véspera de feriado, vai ter que liberar ali, é, comprar um medicamento, encontrar é, vaga no hospital, liberar um exame assim de pronto, então, isso tem um impacto financeiro assustador para as operadoras. né? Então, isso é, é bem, bem importante. assim. É, a gente tem também um cenário de judicialização agora, com os tratamentos que não foram realizados durante a pandemia. Então, tem um, um pessoal aí que deixou a saúde um pouco de lado, até pelo momento que a gente tinha, né? não estava atendendo pela bandeira, às vezes, do Estado, do município, é, procedimentos que eram eletivos e que agora podem ser urgentes. Porque eu não cuidei nesse período todo. Então, tudo isso interfere aí nessa judicialização. Ah, legal. É, dentro da tua fala, assim a gente
0: vê muitos pontos e pontos que se conectam. né? Então, como a gente falou, a questão do rol, a gente falou um pouquinho sobre se pô, vai aumentar ou não a judicialização, mas eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar o link do episódio para o pessoal é, ter oportunidade de assistir também, Sim. entender um pouquinho mais a fundo do rol a gente tem muitas questões, a primeira delas é também essa questão de, cara, hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né, então eu entendo é, novos procedimentos que estão vindo para o Brasil, novas tecnologias, novos medicamentos, né, é, e de fato, assim, a gente tam, isso se conecta muito com outro fato da burocratização do sistema de saúde suplementar no Brasil, Sim. né, então cara, quando a gente fala de saúde, é, acaba sendo muito urgente para quem é beneficiário, né? Então se eu preciso de um medicamento, eu preciso de um tratamento específico e está 100% linkado com a parte de prevenção. A gente não tem uma Sim. cultura de, tratamento, é, de prevenção a doenças, a gente tem uma cultura de tratar a doença. Né, então, quando a, a coisa ficou feia, eu vou no médico e aí, enfim, né, muitas vezes eu já tô, é, descubro algum problema de saúde quando já está em um estado avançado e, e é mais custoso, né, então a gente tem que, é, e a gente fala muito sobre isso, né, Welby, em muitas coisas que a gente faz, porque a gente fala bastante de prevenção. Né? É, e não é necessariamente uma responsabilidade só da empresa que está lá, como a gente trabalha com saúde corporativa, fazer a prevenção, que vai reduzir os custos, mas a gente sabe que cara, a operadora está tendo cada vez mais áreas de inovação para trazer o assunto da prevenção também, corretoras Sim. que estão envolvidas nesse processo, e a própria mentalidade... Da gente, né? Enquanto beneficiário, de entender que a, a saúde ela precisa ser preventiva, até para a gente não arcar com grandes custos, né? Porque enfim, realmente a tendência é que o plano de saúde fique cada vez mais caro, né? Conforme a gente vem, vem ter e tudo mais, porque né? Não tem como, né? A conta não fecha no final do Sim. dia. É, então, de fato, não existe uma causa em específico, né, é, mas a gente vê a tendência, assim, das operadoras cada vez mais olhando para isso, porque a judicialização, como você falou, brasileira adora jogar as coisas para a justiça, né, Sim. É, a gente tem essa cultura. É, e a operadora tá vendo cara cada vez o custo é maior de fazer isso né porque eu vou arcar com o advogado vou arcar é, com todas as despesas que isso vai me envolver ali né então eu, eu preciso ter dentro de casa alguém que consiga fazer essa conciliação preciso desburocratizar os meus processos para resolver isso da maneira mais amigável possível né e, e qual que é o impacto, né? A gente falou da questão das despesas e tudo mais, mas qual que é o impacto dessa
1: judicialização para o mercado de plano de saúde? Legal, Desinha. Isso que você falou, eu achei bem interessante também, é, o custo da judicialização não é só para a operadora também, mas se eu tiver um plano que tem coparticipação, quanto mais eu usar naquele mês, a minha mensalidade vai vir maior também depois, então o impacto disso vem no meu bolso também, enquanto beneficiário, né? além de aumentar todo, toda a sinistralidade para a própria operadora. Mas, assim, pensando nos impactos, a gente tem essa questão do provisionamento pelo operador, então, esse antecipar que custos eu posso ter. Então, as operadoras costumam, de forma periódica, fazer levantamentos sobre o que está judicializando mais, tratamentos que antes eram negados, hoje a gente já inclui e libera de uma forma um pouco mais tranquila, sem assim, dessa burocracia, sabendo que a judicialização pode aumentar, então, é saber é entender o mercado e o que pode acontecer e se antecipar. É, é, uma, é um desses impactos para a operadora. A gente pode falar também do que custa no bolso do beneficiário, pode falar também do impacto da judicialização no próprio poder judiciário, porque eu preciso ter juízes que entendam desse assunto. Eu tenho hoje, dependendo do, do Estado, assim, várias que são especializadas em... De saúde, então são juízes são servidores que estão acostumados com esse assunto então a gente vê um movimento também, um impacto dentro do poder judiciário mesmo, que viu esse boom da judicialização e falou opa, eu também, para julgar, eu preciso entender um pouco mais, então a gente tem núcleo de apoio técnico criado para fazer perícia é, mutirão de audiência envolvendo saúde, mutirão de perícia também, então é, são coisas que a gente vê o judiciário tentando se adaptar, né a demanda que, que chega para ele julgar. É, um outro impacto que é bem importante a gente falar também são as liminares que elas são concedidas, então eu falei ali de um 80%, mais ou menos, é, é concedido, né? De imediato para quem pede. E, e o que, que eu faço com essa liminar se ela for caçada depois ou se a ação não for é, procedente, que a gente fala, não for... É, se o juiz não in, entender que o beneficiário não tinha direito àquele tratamento. Porque aí, eu, enquanto operadora, já paguei. O beneficiário já tomou o remédio. O que que eu vou fazer? Né? Às vezes, a, a operadora adquiriu porque um ano de tratamento, porque a decisão falava para liberar por um ano. No meio do caminho, o paciente faleceu. E eu não posso realocar esse medicamento para outra pessoa. Não posso devolver. O que que eu dou? O que que eu faço? Então, eu tive um custo também liminares caçadas, são um ótimo exemplo também no tratamento que foi fornecido, como é que eu vou ter de volta esse valor? Então, tem um impacto é, no bolso também da operadora que vai ter que repassar esse custo em algum momento. A gente fala tanto da questão dos reajustes, é né, um tema tão sensível, isso também é um impacto e entra nessa conta do reajuste depois. A gente tem também... É, como um, um impacto a questão da saúde das próprias pessoas também, né? então eu autorizo é, eu contei uma história para o juiz o juiz acolheu, entendeu que eu tenho direito eu vou começar a fazer um tratamento com medicamento que sequer tem registro na Anvisa, por exemplo e o impacto para a minha saúde né? é, a gente não sabe a longo prazo que, que efeitos eu posso ter com esse tratamento se eu posso ter algum efeito colateral. Às vezes, a gente está falando de um tratamento experimental que não tem essa comprovação, e isso pode trazer um, um impacto para a saúde da pessoa mesmo. E, e até essa questão da tecnologia, né? Se não tem uma eficácia comprovada também no país, é difícil eu liberar, e como é que eu vou controlar depois, né? Então, a gente fala... Como é que eu vou cuidar dessa pessoa depois que ela passou pelo tratamento? Então, a gente costuma dizer que esse tipo de de é, recusa, ela é devida mesmo porque é uma aventura ali, eu não tenho certeza se a pessoa poderia realmente fazer uso daquele tratamento sem qualquer prejuízo para a saúde. E aí um novo impacto, né, porque ela pode, de repente, ter alguma complicação e vai começar tudo de novo, né, vai precisar de um outro tratamento, então é uma bola de neve mesmo. Mas esses são os impactos, assim, mais, que a gente mais vê, vamos dizer assim.
0: Entendi. Como que a gente reduz essa judicialização, né? A gente falou um pouquinho sobre, até ah, alguém para fazer uma intermediação, desburocratizar processo, que hoje a gente sabe que, nossa, ainda que tem um aplicativo ou outro de operadora que você consegue liberar um exame, né, alguma coisa assim, mas a gente sabe que, no geral, é, existem muitas reclamações, o pessoal que não não, não consegue entender, né? Principalmente de plano individual. Que os planos Sim. coletivos, você ainda tem o respaldo da corretora, né? Que corre atrás ali para conseguir ajudar o beneficiário, passar para a RH e tudo mais, tem uma orientação melhor, né? Mas os planos. É, o PME, o individual, o familiar, enfim, a gente sabe que tem um pouco mais de burocracia né, para o entendimento do beneficiário. Então, como que a gente reduz essa judicialização? Que a gente sabe que essa redução é positiva para toda. Para todo o ecossistema de saúde não só para a operadora, mas para o beneficiário e tudo mais. E qual que é o papel de cada agente, né? Nesse caso falando, por exemplo, dos planos coletivos é, empresariais, então envolvendo as corretoras ou enfim os outros as outras modalidades de plano que daí tem as operadoras diretamente o beneficiário e tudo mais para evitar esse número alto de judicialização no Brasil.
1: Uhum. É, eu acho que o primeiro ponto que eu consigo pensar, você mesmo já falou na tua fala um pouquinho atrás, que é a questão da prevenção. A gente tem essa cultura de tratar e não de se prevenir. É, eu acho que se a gente tivesse essa mentalidade preventiva, de medicina de família, do acompanhamento periódico, assim, é, talvez a gente pudesse prevenir doenças e reduzir esse custo, e, consequentemente, essa judicialização que chega ali, né? Não esperar estar é, pior ou precisando de algo que seja mais, mais robusto, assim, né? Então, eu acho que a prevenção seria a primeira coisa. É, a gente vê também, é, é, possivelmente, como um, uma forma de reduzir essa judicialização, eu melhorar a experiência do próprio beneficiário. Então, às vezes, a gente tem uma judicialização que não é uma obrigação de fazer, libere o tratamento, o medicamento. Às vezes, às vezes a gente tem uma judicialização voltada assim, é, o telemarketing não atende direito, eu ligo, não atendem o um telefone, é, o portal, o aplicativo não funciona, o site não tem todas as informações que eu preciso e vem uma judicialização. Então, eu poderia melhorar isso também à medida que eu, que eu entendesse onde que... Onde que dói ali para o beneficiário nessa relação administrativa mesmo seria uma forma da gente reduzir a judicialização também, melhorando essa experiência, é, entender as particularidades de cada região, aí pensando em, em operadoras que atuam a nível nacional, entender é, o que, que o beneficiário da região sul? tem de tende diferente do beneficiário da região norte, lá, em questão de tratamento, até dessa, dessa forma preventiva que a gente falou. Então, entender onde eu estou inserido nesse mercado de saúde suplementar poderia reduzir a judicialização também, porque eu entendo que eu tenho mais homens, mais mulheres, mais beneficiário é, idoso, e aí eu consigo fazer políticas também preventivas, mas... mas é, voltadas para a população que eu atendo mesmo. Seria uma forma também de reduzir. É, eu acho que uma forma é, muito eficaz é o que a gente está fazendo aqui também. Então, informar as pessoas, seja um podcast, seja é, vídeo rede social, seja de que forma a gente consegue chegar nas pessoas, mas trazer informação de qualidade e tirar essas dúvidas, esse medo que as pessoas têm do, do judiciário, ah, é um advogado que vai explicar. Então, trazer isso de uma forma mais próxima de quem vai usar esse serviço de saúde, eu acho que pode contribuir e com certeza contribui para a gente informar e tirar essa burocracia mesmo. né? Uma outra, uma outra coisa que eu acho que é legal... É o movimento do judiciário em entendendo esse aumento da judicialização fazer essas é, comitês de saúde e, e que consegue informar os beneficiários e também os magistrados que os juízes que vão julgar então é, se todo mundo estiver bem informado falando na mesma página vamos dizer assim eu acho que a gente consegue reduzir também a judicialização e, e eu acho que uma coisa que é legal é a gente entender as próprias políticas públicas que a gente tem para alguns tratamentos. Então, às vezes, o beneficiário de plano de saúde, porque ele paga a mensalidade, ele quer ser atendido no plano pela operadora, ele nem sabe que tem uma política pública muito eficaz para uma doença específica, que ele poderia muito bem tratar no SUS e é, não levar essa discussão para o judiciário tendo uma negativa da operadora. Então, é uma coisa legal também da gente entender enquanto cidadão, né, enquanto brasileiro, que a gente pode também fazer uso do SUS. Então, é, essas, essas sugestões aqui, vamos dizer assim, elas podem ser eficazes para a gente tentar reduzir aí, mas é um, falei no começo ali, né, uma roda que não, não para de girar e é uma tendência mesmo de aumentar. Então, por isso a, a nossa preocupação também em o que fazer com esse cenário, né?
0: Ah, com toda a certeza, a gente sabe que não tem uma receita de bolo, né? Para reduzir isso, seria um sonho Sim. se tivesse, né? Sim. Se me para todo mundo. Mas tem dois pontos dentro da tua fala assim que realmente é, chamam muita atenção para além do, do óbvio, né? Que pode parecer óbvio para gente que está no mercado é, que é a questão da comunicação. Né? então ter uma comunicação clara, assertiva porque muita coisa poderia sim ser resolvida com uma sim. comunicação clara né? é, com, tentando apaziguar as coisas é, e principalmente alinhar a expectativa né? porque existe essa cultura do beneficiário, porque eu pago então eu tem o direito a tudo,
1: uhum. e,
0: assim, qualquer coisa que você contrata, né, um serviço, compra um produto, enfim, você sabe que tem aquelas limitações ali, o que, que você tá comprando, né, então quando você contrata o plano, é alinhar a venda né, e aí a gente fala muito da, da parte do corretor, enfim, do, do vendedor, do operador e tudo mais, fazer esse alinhamento de expectativa Sim. e fazer esse acompanhamento com o beneficiário também, né, e o outro ponto é ser guiado por dados, né, então, assim, essa questão de saúde populacional, por exemplo, você entender a tua população da tua carteira no geral, então, de todas as apólices que você tem, você precisa fazer essa gestão né, você precisa entender como você muito bem pontuou, enfim, qual que é o perfil de cada estado, qual que é o IDH de cada região, Sim. qual é a, ta a taxa de pessoas, é, dependendo da idade ali, então mais 65, enfim, porque eu sei que são exigências e perfis muito diferentes, né, e, e fazer esse acompanhamento ali, porque a partir disso eu consigo é, equilibrar melhor as minhas apólices, né. E do lado da, das corretoras, falando um pouquinho, né puxando um pouquinho para os planos empresariais, a gente precisa que cada vez mais os corretores estejam informados. Né? Então, também. isso que a gente está fazendo aqui é super importante. Sei que tem vários clientes, parceiros que acompanham a gente. É, e a judicialização ela é um tema que trazem para a gente também. Então, ah, o beneficiário da empresa entrou lá com processo, com a operadora, porque esse procedimento que não foi liberado, enfim, isso são coisas do dia a dia, né, do corretor. Isso gera uhum. uma dor de cabeça, porque daí, enfim, a gente sabe que né, a empresa vai estar tá tendo é, essa quebra de expectativa, né, enquanto contratante, porque o beneficiário dela não teve acesso a um determinado hospital, a um determinado procedimento Sim. e tudo mais. Isso vai refletir na corretora. Né? não só na operadora então vai entender pô você que tem que fazer essa gestão para mim você né? você que tem que garantir que tá tudo certo lá dentro da operadora para que né minha equipe os meus beneficiários consigam ter acesso ali ao, ao que eu pago né que sim
1: essa cultura e então, às então... vezes a primeira pessoa que vai ser procurada é esse corretor porque ele que tem você tem o telefone dele foi ele que te vendeu esse produto da saúde então é essa informação também é importante para para esse corretor, para essa pessoa que intermediou isso, saber orientar também, né?
0: Sim, com certeza. E, e eu, eu trago aqui, porque realmente é uma coisa que a gente vê que acontece todos os dias. Sim. Então, a empresa vai lá, manda o um WhatsApp, falou: oh, Ó, meu beneficiário aqui e tal, tá lá no hospital tal, e não conseguiu tal procedimento. Resolve aí, entendeu? Sim. E aí a gente sabe que é um beneficiário que, como eu já disse anteriormente, está mexendo com a saúde, né? a saúde é o nosso bem mais precioso, né a gente precisa estar Sim. saudável. É, então, isso é um assunto muito delicado. E o corretor do lado dele precisa entender como que ele ajuda a apaziguar aquela situação, como que resolve da melhor maneira, como que tem um contato efetivo junto com a operadora. Né? Então, é, é super importante a prevenção que a gente já falou, né enfim. É, então, a gente sabe que a gente está conseguindo mudar aos poucos né, essa mentalidade, é, e não só a nível Brasil, mas a nível mundial, sobre a saúde, sobre a importância da prevenção e tudo mais. E do lado das operadoras, das corretoras, a gente sabe que quanto mais a gente utiliza dados, a gente consegue ter previsibilidade de situações. Né? Então, mapear comportamentos, qual região tem a maior taxa de judicialização, quais são os procedimentos, como você mesma comentou. Né? E a partir disso, eu consigo trabalhar ali na raiz do problema, Problema, né? E não só ficar lá todo dia mandando meu advogado, né? No, no tribunal entender aquele procedimento Sim. e tudo mais que a gente sabe que isso não é sustentável, né? É, então, Bárbara, muito obrigada por trazer esse tema para gente, super importante mesmo. A gente precisa falar sobre esses pontos que também são sensíveis, né? E tudo mais, é, a gente nunca traz o sentido de culpabilizar apenas um hum. lado, né? A gente sabe que existem os dois pontos de vista, e o nosso objetivo aqui, além de Comunicar e tudo mais, é trazer essa reflexão, né, do que cada um de nós consegue fazer dentro desse ecossistema, né, para a gente ter no, no final do dia ali uma coisa muito mais equilibrada, né, tanto para o lado das operadoras, corretoras, beneficiários e tudo mais. Então, muito obrigada por topar bater mais
1: esse papo com a gente, tá? Imagina, desenhei, eu que agradeço, já me convoco aqui para os próximos, mas realmente a, a judicialização. A judicialização tem um carinho, a gente tem um carinho né, pelo tema, porque é o que a gente vê no dia a dia, e a importância de falar sobre isso e de trazer isso de uma forma, sem esse juridiquês, talvez, assim, né, para tá. todos os atores envolvidos, né, não só para os beneficiários, para todo mundo. Então, muito obrigada e até uma próxima.
0: Com toda certeza. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo Healthcast. Você ouviu o HealthCast, seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Compartilhe nas suas redes sociais e continue acompanhando para não perder os próximos episódios. Até a próxima!